0: Aloha und sei herzlich gegrüßt, lieber Zuhörer, wer auch immer du bist, von wo auch immer du gerade zuhörst, ich grüße dich an diesem wunderschönen Mai-Tag. Bei uns ist heute hier in Österreich sommerliches Wetter, 27 Grad und... Ah, ich bin gerade tiefenentspannt und voller Vorfreude und auch etwas aufgeregt, weil ich bin jetzt gerade dabei, die 30. Episode meines Podcasts aufzunehmen, der vor etwa anderthalb Jahren gestartet ist. Und es ist, es ist witzig. Ich habe jetzt 29 Episoden aufgezeichnet, in denen ich immer andere Menschen interviewe und Super spannende Gespräche, sehr, sehr lehrreichende, lehrreiche und tiefgehende äh, Erkenntnisse hatte. Und nun dachte ich mir, die Episode 30, die gönne ich mal mir selbst und befrage mich einfach mal zu so einem Thema, was mir so wichtig ist und was ähm, in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, kommt es mir vor. Und deswegen Hörst du hier die nächsten Minuten mich im Selbstgespräch? Für mich ist das das erste Mal, deswegen bin ich, wie gesagt, etwas aufgeregt. Und ich spüre jedes Mal, ich habe eigentlich so viel zu erzählen und so viel zu geben. Von daher ähm, wollte ich einfach mal diese Episode nur mit mir verbringen und mit dir als Zuhörer und möchte mit dir auf eine Reise gehen, in unsere heutige Zeit und auf das, was uns im Hinblick auf das Zusammenleben der Menschen vielleicht bald erwartet. Ich möchte das Thema Gesellschaft und Gemeinschaft thematisieren. Und als ich mir vorhin Notizen machte für diesen Podcast, da saß ich draußen auf meiner Terrasse unter dem Sonnenschirm, es war gerade wunderbar warm, alles grün ringsrum und da ist mir ein Bild wieder in den Sinn gekommen, was ich schon vor einigen Jahren mal gesehen hatte. Das ist eine Grafik, die stellt gegenüber das Egosystem mit dem Ökosystem. Und im, Ego, im e Egosystem, ja, also kommt vom, vom Ego, da steht der Mensch ganz oben auf der Pyramide und darunter kommen dann die Tiere und Pflanzen und Kleinstlebewesen und der Mensch als Krone der Schöpfung, als aufgeblasenes Ego, ist halt der Meinung, er hat es verstanden und er ist wirklich weiterentwickelt als der Rest. Und im Ökosystem, was rund dargestellt war, ist der Mensch eingebunden und umgeben von einer Vielzahl anderer Spezies. Also angefangen von Mikroben, Kleinstlebewesen, Tieren, Pflanzen, Pilzen und so weiter. So. Und das möchte ich heute mal zum Anlass nehmen, auch als Einleitung für dieses Thema von der Gesellschaft zur Gemeinschaft, weil das ganz bezeichnend für einen gewissen Bewusstseinsstand des Menschen ist, ähm, dieses Bild aus der einen Zeit, aus der wir kommen und in die Zeit, wo wir wieder hingehen dürfen, weil offenbar die momentane Situation sich derart zugespitzt hat, dass der Mensch langsam versteht, dass es so nicht bleiben kann und dass das ganze Modell jetzt äh, endlich ist und womöglich ähm, ein neuer Zyklus jetzt beginnt. Wie du vielleicht weißt und auch erkannt hast, nach, meinem, nach meiner Vorstellung verläuft alles im Universum zyklisch. Spätestens seit Nikola Tesla wissen wir, dass das gesamte Universum aus Schwingungen, Frequenzen, Wellen besteht. Und jede Welle ist permanent in, in Bewegung und es gibt immer ein Auf und Ab und ein Maximum und ein Minimum und äh, das Ganze noch zyklisch dargestellt wie eine Spirale. Ähm, so verändern sich auch die Ausschläge immer, immer weiter, immer mit der Zeit, sofern es eine Zeit überhaupt gibt. Ja. Aber ähm, so wie wir irdische Jahreszeiten haben. Also momentan den äh, wunderschönen Frühling, danach kommt der Sommer und dann der Herbst und dann der Winter. Und danach ist nicht Schluss, sondern danach geht es wieder los mit Frühling. Und ähm, so gibt es auch kosmische Jahreszeiten. Und in diesen kosmischen Jahreszeiten, weil ja auch ähm, die Galaxien sich Spiral für mich drehen, so gibt es auch in den kosmischen Jahreszeiten einfach Zeiten mit einem höheren Bewusstsein, mit einer sehr hohen Entwicklungsstufe und Zeiten eines niedrigen Bewusstseins, wo die Kreaturen eher niedrig entwickelt sind oder gar degeneriert sind. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gerade aus einer Zeit kommen, wo wir schwer degeneriert sind im Vergleich zu dem, was mal hier war und zu, zu dem Zustand, der wir, wir mal waren, und so langsam wieder Land sehen und so langsam wieder der, der Bewusstseinsfrühling Einkehr hält, sodass wir wieder uns bewusst werden, wer wir eigentlich sind, wie wir eigentlich zusammenleben sollten und äh, was das Leben für uns zu bieten hat. Und so möchte ich jetzt mal einsteigen in das ganze Thema Zusammenleben der Menschheit aus dem Egosystem ins Ökosystem. Und ich finde es gar nicht so einfach, da einen Einstieg zu finden. Ähm, vielleicht gehen wir mal so rein. Ähm, uns wurde seit mehreren Jahrhunderten Darwins Evolutionstheorie nahegelegt. Und das ist ja ähm, hohe Wissenschaft und das ist alles richtig. Und bei Darwin gilt ein Mantra. Das heißt Survival of the fittest oder zu deutsch das Recht des Stärkeren oder der Stärkere gewinnt und setzt sich durch. Und ich bin der Meinung, dass äh, diese Erkenntnis beruht auf einem absoluten Missverständnis oder auf einem ziemlich niedrigen Bewusstsein. Denn in der Natur funktioniert das meines, meines Wissens und meiner Beobachtung nach anders. In der Natur geht es nicht darum, wer der Stärkste ist. Denn sonst könnte es ja gar nicht sein, dass zum Beispiel ein Tier wie, ich sage jetzt mal der Löwe, durch Bakterien dahingerafft wird, ja, wenn er eine, also eine Infektion hat oder durch eine äh, Giftschlange oder was auch immer das ist. Es scheint irgendwas anderes zu sein, was in der Natur regiert und vorherrscht. Und nach meiner Beobachtung her ist das nicht das Recht des Stärkeren oder der, der Stärkere äh, dominiert, sondern es ist der kooperativste. Ich bin also der Meinung, dass in der Natur Kooperation über allem steht und dass das Wichtigste und das absolute Erfolgsmodell in der Natur ist, zu kooperieren. Du bist ja hier beim 5D Consciousness Podcast und du weißt sicherlich, dass ich eine Bewusstseinsbewegung namens 5D Movement gegründet habe. Mir ist vor zwei Jahren ziemlich bewusst geworden, dass wir als Menschheit ganz dringend ein neues Bewusstsein brauchen, bevor wir auch wirklich eine neue Realität im Außen sehen. Und das habe ich gleichgesetzt mit dem Aufstieg in die fünfte Dimension. Denn wenn die Menschheit einmal in der fünften Dimension angelangt ist, dann hat sie auch, ähm, erlebt sie auch ein völlig anderes Zusammenleben als bisher. Und wenn ich mir die heutige Gesellschaft angucke, wo das Kollektivbewusstsein eher im Dreidimensionalen noch von sich äh, vor sich geht, also sprich die Identifikation mit der Materie und das Trennungsbewusstsein oder Mangelbewusstsein, so dürfen wir bald in einer andere Form der Gemeinschaft übergehen, die viel mehr ein 5D-Bewusstsein widerspiegelt als das bisherige, wo es also viel mehr geht um ähm, Vertrauen, um Fülle und um Miteinander statt Gegeneinander. Und ich versuche es jetzt auf den Punkt zu bringen, was für mich der Unterschied ist zwischen einer Gesellschaft und einer Gemeinschaft. Vielleicht starten wir damit beim Name. denn Gesellschaft... Ja, du kennst vielleicht eine GmbH, was ja ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Da steckt der Geselle drin, ja. Also die Gesellschaft scheint irgendwas Kommerzielles zu sein. Das heißt also, wir als, als, als Volk, als Gesellschaft scheinen offenbar sogar eine, eine Ansammlung von Geschäftspartnern zu sein, womöglich ähm, ohne beschränkte Haftung, also mit Vollhaftung, ja. Also es ist mal ein Begriff, Gesellschaft, der kommt aus dem Kommerz. Und im Kommerz, da geht es äh, um das Geld. Oder, oder sagen wir anders, da geht es um die Maximierung des Eigennutzes, um den Profit. Und das drückt sich heutzutage aus über das Geld und materielle Güter und Dinge. Ja? Also in der heutigen Gesellschaft geht es sehr, sehr viel darum, dass Dinge angehäuft werden, Geld verdient wird, und der Profit wirklich maximiert wird und damit der Eigennutz für das Individuum. Und das Individuum kann ja auch juristischer Art sein. Also es kann auch eine, eine Firma sein, wie eine GmbH. Ich weiß jetzt nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber in unserer heutigen Gesellschaft ist alles und jeder eine Firma. Also du mit deiner Person bist eine Firma. Ja, Falls du Dir das neu ist, kannst du ja mal googeln nach Handelsrecht, Kommerzrecht, Seerecht und so weiter. Also mit deinem Nachnamen wurde über deine Geburtsurkunde eine Firma eröffnet. Und darüber hinaus sind nicht nur die Menschen heutzutage eine Firma über ihre Person, sondern äh, auch jede Behörde ist inzwischen privatisiert. Sei es nun Gerichte oder sonstige politische Einrichtungen wie Finanzämter, die sind alle inzwischen Firmen. Ja, das lässt sich ja auch alles in einem Firmenregister nachschlagen. Sogar die Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland ist eine Firma und ähm, tritt also in Handelsbeziehungen, in kommerzielle Abhängigkeiten oder Transaktionen mit ähm, Personen und anderen Organisationen. Und das ist schon mal recht stark und äh, interessant äh, herauszufinden, dass es hier also immer um irgendwelche, naja, ich sag mal, Handelsbeziehungen geht. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass in so einer Gesellschaft permanent neben der Profitmaximierung auch die Konkurrenz vorherrscht. Das heißt also, die einzelnen Marktteilnehmer treten in Konkurrenz miteinander. Es geht um Sieg und um Niederlage. Es geht um Marktdominanz. Es geht um das Anhäufen von... Gütern Und schlussendlich, wenn wir nochmal zum Darwin zurückkommen, geht es darum, der, der stärkste, schnellste, größte zu sein. Man versucht also, der Konkurrenz irgendwie eins auszuwischen, damit man selber den größten Nutzen davon trägt. Dieses Gegeneinander statt Miteinander schafft natürlich auch in gewisser Weise einen Kampfzustand. Also es geht aufgrund dessen, dass der eine dem anderen gerne irgendwas wegnehmen möchte, geht es ganz, ganz viel um Mangel. Ja? Also man ist selber irgendwie dabei, ständig sich um seine Existenzgrundlage zu kümmern und zu gucken, dass auch alles passt. Dass man irgendwie durchkommt und irgendwie ähm, seine, seine, seine geringsten oder seine ähm, lebensnotwendigen Bedürfnisse gestillt bekommt. Und wer das einmal geschafft hat, wer also seine Existenzgrundlage mal gesichert hat, dem geht es dann ganz schnell darum, sich abzusetzen von der großen, breiten Masse. Und das wird dann gerne gemacht, indem Dinge angehäuft werden, sei es nun Geld oder Luxusgegenstände Stände oder auch über den Status, dass man also in gewisser Weise äh, sich einen hohen Status erarbeitet oder beschafft und dann schlussendlich um Macht und Einfluss um dann selbst dann äh, am längeren Hebel zu sitzen und selbst dann die Kontrolle auszuüben. Das mag jetzt vielleicht alles ein bisschen überspitzt klingen, aber schlussendlich funktioniert der Kommerz ziemlich so, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, auch wenn der Mensch von seiner Grundnatur natürlich anders tickt. Ja? Also ich sage nicht, dass alle Menschen... Ähm, von ihrer Natur aus so funktionieren, aber wir werden in ein System hineingeboren, was so funktioniert. Ja, und in diesem System verdienen auch meistens die Menschen am allermeisten, die besonders systemtreu sind. Also das sind oft Rechtsanwälte, Ärzte, Politiker, äh, irgendwelche Verwalter, ich sag mal Hin- und Herschieber, die also Gelder hin- und her schieben, und natürlich die Verkäufer und Market Marketer, weil diejenigen, die äh, einen Verkaufsabschluss generieren, die sind natürlich im Kommerzrecht äh, ganz weit oben und äh, ganz, ganz wesentlich für, ähm, ja, quasi den Eigennutz beziehungsweise für den Geldfluss dann. Was in einer Gesellschaft auch noch ziemlich dominant ist, ist das Schaffen von Abhängigkeiten. Also, Beispiel, wir als Mensch, wie sehr sind wir denn heute abhängig von unserer Lebensmittelversorgung? Heutzutage weiß kaum noch jemand, wie er selber Lebensmittel anbaut, weil das machen ja ähm, irgendwelche Firmen quasi. Heutzutage ernähren ca. 4% der Bevölkerung ähm, alle über Großbetriebe, über, ähm, ihre, über den Einsatz von... von äh, landwirtschaftlichen Maschinen, über die industriellen Lieferketten wird das dann alles quasi ähm, den Menschen dann zur Verfügung gestellt. Und das Individuum selbst ist komplett abhängig von der Versorgung mit Lebensmitteln, weil es das selber verlernt hat und da Abhängigkeiten geschafft worden sind. Man sieht es aber auch ähm, bei gewissen Berufen, das äh, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den Arztherrn, Der Arzt ähm, zeigt dir niemals, wie du dich selber heilst, sondern der Arzt ähm, be behandelt immer nur irgendwelche Symptome und geht davon aus, dass du wiederkommst, wenn du den nächsten Symptom hast. Das heißt also, es geht da nicht äh, darum, dass du den Arzt in dir erkennst und nicht um Hilfe zur Selbsthilfe, sondern es geht wirklich um eine gewisse Abhängigkeit, sodass du wirklich Stammkunde bist und immer wiederkommst. In einer Gesellschaft funktioniert auch alles über irgendwelche Verträge. Es muss also alles auf Papier festgehalten werden. Deswegen gibt es einen riesen Rechts- und Behördenapparat, der ähm, zwischen den einzelnen Firmen, also Schrägstrich Personen, ähm, alles regelt und alles auf Papier festhält. Hintergrund ist natürlich der oder Grund dafür ist natürlich einfach nur der, dass kein Vertrauen herrscht und man den Menschen quasi alles vorschreiben möchte beziehungsweise nicht ähm, davon ausgeht, dass ein Mensch auch über eine natürliche Intelligenz verfügt, sondern es muss alles auf Papier in Verträgen festgehalten werden. Und hierzu braucht es natürlich auch eine ganze Armada von ähm, Rechtshütern, die also permanent Acht geben dass auch das auf Papier stehende Gesetz auch umgesetzt wird und eingehalten wird. Und wer davon abweicht, der bekommt dann Strafe. Das ist also immer ähm, das Mittel der, der Gesellschaft, dass mit Strafe gearbeitet wird, ähm, wenn jemand quasi diese Konventionen nicht einhält oder sogar hinterfragt. Was ich besonders krass finde und was mir auch in meiner letzten Zeit in Wien so aufgefallen war, ich hatte da in einem Haus gelebt, das war gebaut 1911 und das wurde erbaut für eine Familie. Das hatte damals vier Stockwerke, eins wurde noch drauf gesetzt, inzwischen hat es fünf. Und in diesem Haus lebte eine Familie, also eine Großfamilie. Und heute wurde, also Großfamilien gibt es ja nicht mehr, Heute wurde aus diesem Haus eine Ansammlung von Single Apartments gemacht. Es gab also nur noch einzelne Wohnungen, wo entweder ein Mensch wohnte oder vielleicht zwei, eventuell noch mit Kind. Ja? Aber das war dann, schon, war dann schon eine große Wohnung. Ansonsten ist alles sehr vereinzelt. Und so nehme ich die Gesellschaft auch ähm, als absolut fragmentiert wahr. Das heißt also, in der Gesellschaft... Ähm, wurde alles auf das Individuum heruntergebrochen. Irgendwann mal waren wir mal Stämme. Ja? Also es waren Ansammlungen von, von Kreisen, von Menschen, ähm, die zusammenlebten. Dann wurden es irgendwann nur noch Großfamilien, die sich genetisch verbunden gefühlt hatten. Dann haben wir heutzutage noch oft die, die Kleinfamilie oder gar nur noch Vater-Mutter-Kind-Konstellationen bis hin dann zu einer Unzahl von, von Singles. Ja, also ich weiß gar nicht, in Großstädten wie, wie München, ich habe mal irgendwas gelesen, dass ähm, dort bis zu 40% Singles leben, also gigantische Zahlen von Individuen. Individuen. Und ja, mal aus, aus elitärer Sicht gesehen ist natürlich das Individuum das, das Beste, was ich haben kann. Denn ein Individuum ist am allerbesten kontrollierbar und steuerbar. Es ist also wie so ein, so, wie so ein Fähnchen im Wind und hat keinen anderen Halt, außer das, was der, was der Taktgeber, was der, was der Gesetzgeber äh, vorschreibt und muss quasi dann ja, alles umsetzen und ausführen. Gutes Beispiel dafür habe ich in Ägypten erkannt. Ich war letzten Herbst in Ägypten und habe dort riesig große Bazare, zum Beispiel in Luxor oder Kairo, besucht und habe gesehen, dass dort kein einziger Ägypter eine Maske auf hatte. Trotz dieser Corona, ja. Wenn ich Menschen mit Masken gesehen habe, dann waren es Touristen aus westlichen Ländern. Und da hat man mal wieder gesehen, wie... Steuerbar und kontrollierbar vereinzelte Menschen agieren. Denn in solchen, ähm, in Anführungsstrichen, dritte Weltländern, wie äh, Ägypten oder auch andere afrikanische Länder, ähm, gibt es noch Familienbanden, ja, oder beziehungsweise gibt es noch Familienverbünde, besser gesagt. Und Menschen, die zusammenhalten. Das heißt also, dort gibt es, ähm, noch ein Vertrauensverhältnis und innerhalb der Familienmitglieder, wo man sich mal befragt, wo man zum Beispiel den Onkel mal befragt, wie, wie siehst du das denn und was hast du denn da für eine Meinung dazu und sich nicht alleine durch die Medien oder durch den Fernseher äh, leiten lässt. Und der Zustand unserer heutigen Gesellschaft ist inzwischen, wie ich finde, so schwer degeneriert, dass jeder eigentlich nur noch auf das achtet, was in den Medien äh, publiziert wird. Und die Medien sind wie ein wie ein äh, Chef, wie ein ähm, Anführer, ähm, die, die vor, der vorschreibt, was denn nun zu tun ist, wie man zu leben hat, was richtig ist und was falsch ist. Und die vereinzelte, völlig fragmentierte Gesellschaft, die richtet sich dann danach auch, weil sie haben ansonsten wenig, wenig Halt unter ihresgleichen. Und damit wären wir auch bei einem weiteren Merkmal der Gesellschaft, dass ähm, dort immer ein Führer oder ein Ansager gebraucht wird. Ja? Jeder von uns ähm, musste in die Schule gehen und in der Schule gab es immer den Lehrer. Und der Lehrer wusste, was richtig und was falsch ist. Ja? Und das musste man auswendig lernen. Und wer das perfekt so wiedergegeben hat, der wurde belohnt mit der besten Note. Und wer das hinterfragt hat oder gar anders wiedergegeben hat, der wurde halt abgestraft. Und so zieht sich das durch im Leben, dann haben wir im späteren Leben nicht nur Lehrer, sondern dann auch äh, einen Chef und wir haben Politiker und wir haben Medien und dann auch viele Spirituelle suchen sich dann Gurus und haben immer jemanden im Außen, der ihnen sagt, was richtig ist und was falsch ist und wie sie denn zu leben haben. Also im Endeffekt wurden wir dahin äh, konditioniert, immer um Rat zu fragen, um immer jemanden anzu, anzusuchen, um ähm, zu wissen, was wir nun als nächstes machen können oder wie, wie wir unser Leben auf die Reihe kriegen. Wir sind also weniger in der Lage, das ähm, aus, eigenem, aus eigener Beobachtung oder aus innerer Weisheit selbst zu entscheiden. Und das führt zu einer großen Portion Unmündigkeit. Also quasi es ist eine Unsouveränität in unserer Gesellschaft, die vereinzelten Individuen ähm, sind sehr, sehr oft abhängig von jemandem, der ihnen äh, sagt, wie es geht. Und das sieht man ja auch heutzutage an dem Verhältnis von Angestellten zu Nichtangestellten oder zu Selbstständigen. Ich glaube, Angestellte sind ungefähr inzwischen schon fast 80% Prozent und 20% Prozent Selbstständige und Unternehmer. Und das war vor 100 Jahren eigentlich andersrum. Da gab es viel weniger Angestellte und viel, viel ähm, Selbstständige, Menschen, wie zum Beispiel Handwerker, Bauern oder irgendwelche selbstständigen Berufe. Also Angestellte gab es dann noch viel, viel weniger. Und dieses Bewusstsein oder Unbewusstsein braucht natürlich gewisse Hierarchien oder erfordert es. Also das heutige Kollektiv, die heutigen westlichen Nationen, die brauchen zwingend die Politik. Die brauchen also Ansager, die brauchen ähm, Menschen, die ihnen sagen, was richtig ist und was falsch ist. Wie gut nun so eine Gesellschaft funktioniert, ähm, da müssen wir uns wahrscheinlich gar nicht drüber unterhalten. Da braucht man da eigentlich nur mal rausschauen und sich den Zustand äh, der Menschen anzuschauen, den Gesundheitszustand, den, den Glücklichkeitsindex und äh, auch den Zustand der Umwelt und der Natur, wohin das Ganze geführt hat, wenn wir so vereinzelt in Konkurrenz tretend zusammenleben und in erster Linie versuchen, durchzukommen, ohne irgendwie aufzufallen, um unsere Existenzgrundlage zu sichern. Immer irgendwelche Anführer im Außen suchen und das Ganze noch möglichst äh, alles in Abhängigkeiten und in Unsouveränität. Ja, Nun möchte ich aber nicht zu sehr auf der Gesellschaft rumhacken, weil sie ist, wie sie ist. Und schlussendlich ist es nur ein Ausdruck eines niedrigen Bewusstseins. Das ist meine Meinung. Das heißt, insbesondere die letzten 100 Jahre haben uns nochmal vor Augen geführt und gezeigt, dass dieses Modell der heutigen Gesellschaft eigentlich zum Scheitern verurteilt ist beziehungsweise dem Menschen nicht wirklich dient. Wenn wir nun aus diesem niedrigen Bewusstsein herauskommen, und das große Ganze eher verstehen, also das Ökosystem und unsere einzelnen Rollen und Funktionen innerhalb dieses Ökosystems, dann wird auch aus dieser Gesellschaft auf einmal eine Gemeinschaft. Und das Ganze ist auch keine neue Errungenschaft oder nichts, was jetzt die Moderne hervorbringt, sondern es ist meines Wissens etwas Ururaltes. Vor gar nicht allzu langer Zeit haben Menschen in kleineren Gruppen zusammengelebt. Da gab es also nicht ein Volk von 80 oder gar 100 Millionen Menschen vereinzelt als Individuen, die mit einer Landesgrenze umfasst wurden und dann als Deutschland bezeichnet wurden, sondern es gab kleine Stämme, also Einheiten von, von wenigen Dutzend bis wenigen hundert Menschen, die zusammenlebten aufgrund dessen, weil sie irgendwie zusammengehörig waren. Nun kann das ja sein, dass diese Menschen offenbar die gleichen Werte oder Wertvorstellungen hatten. Es kann sein, dass sie die gleiche Absicht verfolgt haben oder die gleiche Weltanschauung geteilt hatten. Irgendwie hatten diese zusammengehört. Und diese sogenannten Stämme oder ich sag mal kleineren Gemeinschaften, die finden wir heute in der, in der heutigen Zeit ja zumindest in der westlichen Welt fast gar nicht mehr es wurde also regelrecht ausradiert nun hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit diesen großartigen Lockdown wo die Menschen also in Quarantäne geschickt wurden sind und zu Hause bleiben mussten und möglichst über das Social Distancing äh, möglichst Abstand von ihren von ihren Mitmenschen halten sollten und viele haben das natürlich als als ganz und gar ähm, einschränkend oder, oder nachteilhaft empfunden. Aber ich habe mir so die Frage gestellt, hm, wie war es denn eigentlich vorher? Waren wir denn vorher eine, eine gesunde Gemeinschaft? Und ich bin der Meinung, ganz und gar nicht. Also selbst lange vor Corinna ähm, war diese Ansammlung von Menschen eigentlich nur ein Nebeneinander herleben, ein Parallel aneinander vorbeileben. Eine Ansammlung von Individuen, die irgendwie versucht durchzukommen. Und ähm, von einem Volksgefühl war annähernd nicht die Rede. Insbesondere auch in Deutschland, wo man uns dieses Volksgefühl ja komplett abtrainiert hatte, war es überhaupt nicht ähm, sittlich oder überhaupt nicht gern gesehen, dass jemand... Ähm, ja, sich als, als Volk oder als, als Stolz auf sein Vaterland ausgegeben hatte. Das war also ein absolutes No-Go und um Gottes Willen, steh bloß nicht zu deinem Volk. Ich bin also der Meinung, dass diese ganze, dieses ganze Zusammenleben schon weit vor Corinna ähm, krank war und nicht dienlich war und durch diese Lockdowns eigentlich erst nochmal so richtig der Spiegel vorgehalten wurde inklusive der Masken und sonstigen Maßnahmen, damit man wirklich Abstand hält. Nun nochmal zurück zu diesen Gemeinschaften, die vielleicht heutzutage nur noch in irgendwelchen ländlichen oder sehr naturnahen Umgebungen zu finden sind, wie vielleicht im Amazonas oder in gewissen Indianerreservaten, wo Menschen nach wie vor in kleinen Gruppen zusammenleben und irgendwo im Einklang miteinander mit sich und auch mit ihrem Umfeld, mit der Natur sind. Uns wird ja gern erzählt, dass in früheren Zeiten der Ausschluss aus der Gemeinschaft so das Todesurteil für die Menschen bedeutete. Und das kann eigentlich nur stimmen, wenn die Gemeinschaft als solches die Sicherung der Lebensgrundlage für das Individuum darstellte. Das heißt also, wenn nicht jeder... Um seine eigene Existenzgrundlage kämpfen musste, sondern wenn das Individuum selbst erstmal durch den Verbund, also durch die Gemeinschaft getragen wurde. Und daher glaube ich, dass das in diesen gesunden Gemeinschaften, vielleicht auch nativen Völkern, durchaus der Fall ist, dass wenn ein Kind da rein geboren wird, dass dort definitiv erstmal alles da ist. Dort ist Nahrung, dort ist Schutz durch die Gemeinschaft und dort ist eine gewisse Wertschätzung und Anerkennung für dieses Mitglied vorhanden. Sodass ähm, solange man sich in diesem Verbund befindet, das Individuum sicherlich sich sicher und geborgen und wie zu Hause fühlt, wie also ein Teil einer Familie. Spannend finde ich in diesem Zusammenhang auch ähm, das Thema, wenn eine Frau ein Kind gebärt und zur Mutter wird. Weil dann ändern sich sehr, sehr häufig für die Frau im, im Leben auch die Prioritäten. Und auf einmal geht es vorrangig um Schutz und Ernährung des Neugeborenen, also des Nachwuchses. Und das ist ja auch gut und wichtig so. ja Und in der heutigen Gesellschaft lastet ja alles auf dem Mann das heißt, der Mann als Ernährer der Familie muss dann also den Schutz und die Ernährung oder Verpflegung der, der Mutter mit Kind ähm, sicherstellen, weil sie natürlich in erster Linie Bezugsperson für das Baby ist. Und so lastet auch ein, ein doppelter Druck auf, auf den Partner, auf dem Mann, solange die Frau quasi noch zu Hause ist. Und dieser muss dann quasi für die Sicherheit sorgen. Das ist, denke ich mal, auch der Grund, warum Frauen sich vorrangig für sehr erfolgreiche, wohlhabende, gut verdienende, vielleicht einflussreiche Männer ähm, entscheiden, weil diese diese Sicherheit bzw. auch die ähm, Ressourcen für die Ernährung des, des Nachwuchses ähm, geben. So. Spannend wäre jetzt, wie die Partnerwahl der Frauen oder auch der Männer innerhalb einer Gemeinschaft ähm, vonstatten geht, wo jeder getragen ist, wo also jedes Individuum erstmal sich nicht um die Basisbedürfnisse wie ähm, Nahrung, Kleidung und Behausung kümmern muss und quasi Schutz, sondern wo das erstmal vorausgesetzt ist. Ich glaube, dass. Eine gute Gemeinschaft funktioniert wie ein gutes Team in einer Firma oder in einem Unternehmen. Denn ein gutes Team ist in erster Linie komplementär. Da gibt es also ähm, nicht nur eine Funktion, sondern es gibt komplementäre Menschen, die jeder andere Talente und Stärken haben und somit sich ergänzen und gegenseitig befruchten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich für eine Gemeinschaft, dass ähm, diese Mitglieder einerseits komplementär sind, aber auf der anderen Seite auch in gewisser Weise als gleichwertig erachtet werden. Das heißt, ähm, dass es ganz stark darum geht, dass das Individuum selbst souverän ist und eigenverantwortlich handelt und nicht ständig eine, eine Ansage von einem Dritten braucht. Und diese Gleichwertigkeit spürt man auch, wenn man sich zum Beispiel mal mit dem Thema Kreiskultur beschäftigt. Wie beim 5D-Movement, wir ähm, haben diese Kreiskultur, wir beleben diese Kreiskultur, sei es in unseren Online-Treffen oder auch in den Offline-Treffen bei unseren 5D-Camps. Wir sitzen sehr, sehr häufig im Kreis, so wie es früher auch die nativen oder heute noch die nativen Völker machen. In einem Tipi, in einer Jurte oder ums Lagerfeuer. Man sitzt im Kreis im Vergleich zu dem, dass einer vorne steht und den anderen sagt, was jetzt zu tun ist. Also man, man lebt diese Augenhöhe. Und was daraus entsteht, ist was, was total Magisches Und das erlebe ich auch oft in unseren Calls, dass wenn Wertschätzung zwischen den einzelnen Mitgliedern und auch eine gewisse Gleichberechtigung herrscht, dass dann eine... Schwarmintelligenz zutage tritt, eine, eine Intelligenz des Kollektivs, die großartig ist, die ein Individuum niemals erreichen kann, da kann es noch so schlau sein, denn ich glaube tatsächlich, dass wir Menschen so gepolt sind, dass ähm, die Potenzialentfaltung immer nur durch das Spiegeln eines anderen ähm, passiert und, und geschieht. Ich vergleiche das auch gerne mit, mit einem Ameisenvolk oder mit einem Bienenstaat. Ähm, und diese Bienen, die haben zwar eine Königin, aber diese Königin steht nicht vorne und, und äh, kommandiert jetzt jemanden jeden rum, sondern die ist für den Nachwuchs zuständig. Und jede Biene weiß um ihre Rolle, nimmt diese ein und versucht, diese perfekt auszufüllen. Und ohne einen Ansager, ja? Und es ist ein sich selbst organisierender Organismus. Und das gleiche bei einem Ameisenhaufen zum Beispiel. Und, und wenn man sich das mal vor Augen hält, aus dieser Hinsicht sind die Bienen und Ameisen eigentlich weiter in ihrer Entwicklung als wir. Sie brauchen da keinen Ansager, sie brauchen keinen Anführer, der ihnen jetzt sagt, was zu tun ist, sondern sie sind eigenmächtig, sie sind souverän, sie sind in der eigenen Verantwortung. Und ähm, das ist schon sehr, sehr spannend, was dann daraus entsteht. Dennoch glaube ich, dass eine Gemeinschaft auch einen, eine gewisse Führung braucht, aber eher eine repräsentative Führung. Also ich habe ähm, bei mir in der Mastermind jemanden gehabt, ähm, der hat über 20 Jahre lang äh, mit den nativen ähm, Nordamerikanern gelebt, also mit den Indianern, wie sie bei uns genannt werden, und der hat mir erzählt, du Martin, ähm, wir kennen zwar Häuptlinge und das sind auch meistens Männer, aber im Hintergrund werden die Entscheidungen oft von Frauenräten getroffen, weil Frauen oft angebundener sind und von ihrer Intuition und von ihrer Spürigkeit her oft die besseren Entscheidungen treffen, ähm, treffen diese Frauenkreise die Entscheidungen und der Mann ist dann für die Umsetzung und für die Einhaltung dieser Entscheidungen äh, zuständig, so dass der, der Häuptling bei einem Stamm ähm, nicht der Diktator ist, der allein, alleinig ähm, und einstimmig entscheidet, was jetzt als nächstes gemacht wird, sondern er ist eher das ausführende Organ, also quasi die, die, die Exekutive und ähm, repräsentiert dann auch eine gewisse Entscheidung und sorgt für die, für die Umsetzung sodass ich auch der Meinung bin, dass es für Gemeinschaften sinnvoll ist, eine, eine Führung zu haben, aber äh, immer im, im Konsens mit den tatsächlich Entscheidungsbefugten und mit denjenigen, die wirklich in der Lage sind, Entscheidungen aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund ihrer Lebensweisheit wirklich treffen zu können. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal einer Gemeinschaft im Vergleich zu einer Gesellschaft sehe ich in der, in der Bildung von Kooperation oder von Symbiosen. Während in einer Gesellschaft wirklich die Konkurrenz dominiert und, und vorherrscht und jeder mit jedem im Wettstreit ist, ja, man sagt ja auch so schön bei den Mitstreiter äh, oder Konkurrenten, so ist in, in einer gesunden Gemeinschaft wirklich ähm, ein, eine Gemeinnützigkeit im Vordergrund. Und es werden... Symbiosen gebildet, wo die Summe der Einzelteile deutlich mehr ist als ähm, ja, die eigentliche Summe der, also wo, wo ich sage jetzt mal, wo 1 plus 1 elf ergibt und nicht 2. Und das meinte ich auch, was ich durch diese, was ich durch diese Schwarmintelligenz erlebt habe, dass auf einmal Dinge zutage kommen und Sachen entstehen, die äh, durch Individuen vereinzelt hätten niemals entstehen können. Und ich bin der Meinung, so funktioniert die gesamte Natur, dass dort also nicht permanent, wie Darwin uns das ähm, weiß machen will, alles in Konkurrenz miteinander tritt, sondern dass alles komplett miteinander vernetzt ist, alles miteinander kommuniziert und alles in gewissen Austausch ähm, und ähm, ja, Abhängigkeiten steht. Diese Sichtweise, dass alles miteinander konkurriert und der Stärkste gewinnt, das, würde ich mal sagen, resultiert aus einem geringen Bewusstsein, wo man diese ganzen Zusammenhänge noch nicht wusste. Wenn man aber weiß, dass Pflanzen miteinander kommunizieren, über Pilze miteinander in Verbindung stehen und alles sogar noch ein, ein Energiefeld hat, was auch noch mit anderen Energiefeldern interagiert, da wird ja ziemlich schnell eins draus. Ja, wo die heutige Schulmedizin zum Beispiel glaubt, äh, bei dem Mensch ist das Gehirn der Chef, aber wo ein ganzheitlicher Mediziner weiß, nein, der Mensch hat mindestens drei mindestens drei Gehirne. Ja. Das eine sitzt im Kopf, das andere im Herz und das andere im Magen oder im Darm. Und vielleicht gibt es ja sowas wie ein Zentralorgan gar nicht, sondern alles gehört zusammen. Jedes Organ ist lebensnotwendig. Nichts ist redundant, nichts ist ersetzbar und alles ist, ist wichtig. Und so sehe ich es halt auch in einer gesunden Gemeinschaft dass jedes Mitglied einer Gemeinschaft wirklich wichtig ist und zum äh, Wohl des gesamten Kollektives beiträgt. Und daraus entstehen dann Kohärenzkreise. Also Gruppen von Menschen, die im Einklang, in Resonanz leben. Und das erlebe ich auch immer wieder bei unseren 5D-Camps. Es ist fantastisch, was passiert, wenn ähm, Gleichfrequente Menschen zusammenkommen, sich wertschätzend und auf Augenhöhe begegnen und auf einmal aufblühen. Bei uns läuft es da nicht so, dass äh, ich als Organisator jetzt sage, du machst das, du machst das, sondern es ist im Fluss. Auf einmal wie in einem Ameisenstaat nimmt der eine diese Rolle an und diese Funktion an oder übernimmt diese Aufgabe und auf einmal ist das sich ein, ein sich selbst organisierender Superorganismus. Und so stelle ich mir gesunde Gemeinschaften vor, dass also diese Kollektivintelligenz, diese Schwarmintelligenz wieder in den Vordergrund tritt und niemand mehr einen, ähm, einen Taktgeber oder einen Ansager, einen Befehlshaber benötigt oder nach dem sucht, um jetzt zu wissen, was als nächstes zu tun ist. Ich habe eine Gegenüberstellung gemacht zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft und habe das versucht nochmal irgendwie ähm, die verschiedenen Aspekte auf den Punkt zu bringen und äh, ja, ich, ich weiß definitiv, dass es nicht abschließend ist und dass das auch nur meine Wahrheit ist, aber ich finde es so wichtig für die heutige Zeit, sich, da mal, sich damit mal zu beschäftigen und ich merke es halt auch in meinem Umfeld, wie sehr die Menschen in Gemeinschaften drängen und, und aus der Matrix geschüttelt werden und diese Gesellschaft verlassen wollen und ja, das ist mir halt so ein wichtiges Thema. Also ich versuche es mal gegenüberzustellen, was eine Gesellschaft von einer Gemeinschaft unterscheidet. In erster Linie kann man das mal mit dem Thema Bewusstsein in Verbindung bringen. Das heißt also, wenn in der Gesellschaft, die Gesellschaft ist quasi das Produkt oder das Resultat eines für mich eher niedrigeren Bewusstseins, eines Trennungsbewusstseins, wo viel im Mangel hängt, wo es viel um das Individuum geht, und wo jeder, jedes Individuum versucht, irgendwie durchzukommen und seinen Mangel zu stopfen. Und eine Gemeinschaft kann nur dann wirklich aufblühen, wenn die Menschen ihr wahres Ich-Leben, also ein hohes Bewusstsein verfügen über ein hohes Bewusstsein verfügen, ihr wahres Ich kennen, dieses Leben, und wertschätzend mit sich, aber auch mit anderen und der ganzen Umgebung umgehen. Und dann kommen wir wirklich zu diesem Punkt, dass da nicht mehr jeder, der der stärkste, schnellste, größte sein muss, sondern dass derjenige am besten vorankommt beziehungsweise das, das Schönste erleben hat, der wirklich am kooperativsten ist, der also diesen, diesen Fluss, diesen Energiefluss, diesen Austausch von Informationen und, und Materie wirklich herstellt. Schlussendlich ist das dann vom, vom Egosystem hin zum, zum Ökosystem, wie ich eingangs gesagt hatte, dass man sich also als Teil eines Superorganismus versteht, dass man sich als Teil eines großen Ganzen versteht und dann auch wirklich diesen Organismus in den Vordergrund stellt. Ja, Also während man in der Gesellschaft noch Service to Self lebt, also Hauptsache mir geht es gut, lebt man dann in einer gesunden Gemeinschaft ähm, Service to One. Also da geht es wirklich dann um um das Wohl der Gemeinschaft, was automatisch auch bedingt, dass es dem Individuum auch gut geht. Also es geht nicht darum, dass der Einzelne sich aufopfert oder oder äh, ausbrennt, sondern nur, wenn der Einzelne stark ist, dann kann es auch der Gemeinschaft stark sein, äh, stark äh, oder oder gut gehen. Ja, oder der Vergleich mit einer Kette. Eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und so ist es auch in einer einer guten Gemeinschaft. Schlussendlich herrscht in einer Gemeinschaft Kooperation, während in einer Gesellschaft Konkurrenz vorherrscht. Also eine Art Kampf, eine Art Existenzkampf und äh, gepaart mit einem Absetzen. Ich bin besser als du, ich bin, ich bin reicher, schneller, äh, klüger als du. Ja? Und diese Kooperation äh, schafft in einer Gemeinschaft auch eine Art Friedenszustand. Das ist eine Art Harmonie, die... Basis dafür ist, dass sich Potenziale entfalten können. Falls du vielleicht Napoleon Hill kennst. Äh, Napoleon Hill hat ähm, vor ca. 100 Jahren ein Buch geschrieben, ähm, in dem es auch um ähm, das Mastermind-Konzept geht. Und eines der grundlegenden, oder, oder anders, anders angefangen. Napoleon Hill hat ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts die 500 reichsten und einflussreichsten Amerikaner interviewt und analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass die alle nach dem Mastermind-Prinzip ähm, tätig sind. Und dieses Mastermind-Prinzip setzt als oberste Priorität die Harmonie der einzelnen Mitglieder voraus. Wenn es also keine Harmonie oder eine Disharmonie gibt oder einen Kampf oder einen ein Krieg, dann kann es nie wirklich zum Aufblühen kommen, dann kann es nie wirklich auch zur, ähm, zur Potenzialvervielfältigung kommen. Was noch ein großer Unterschied ist, wie ich es ja schon gesagt hatte, Gesellschaft, in einer Gesellschaft herrscht eine Hierarchie vor. Es gibt also einen Ansager. Es gibt ähm, Menschen, die Macht und Kontrolle ausüben und äh, den, den Geführten quasi sagen, wie sie, wie sie zu leben haben. Das können jetzt Politiker sein, das können Lehrer sein, das kann der Chef sein, das können irgendwelche Gurus sein. Es äh, ist also vielfältig, ja, also immer eine, eine Top-Down-Hierarchie. Ähm, was man auch zum Beispiel schön bei, bei Vorträgen sieht. Ja? Die Podiumsdiskussion, wenige sind auf der Bühne, und viele hören zu. Ähm, oder im Fernsehen, der, der, der Ansager im Fernsehen und alle anderen konsumieren nur. Das ist also ein hervorragendes Beispiel für ähm, diese hierarchische Gesellschaftsordnung. Und in einer Gemeinschaft begegnet man sich auf Augenhöhe. Ja, man begegnet sich im Kreis. Man äh, lässt jedem zu Wort kommen und äh, räumt jedem die gleiche Wertigkeit ein. Ähm, es gibt viele, viele unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Stärken und Talente und Absichten natürlich auch, aber trotzdem begegnet man sich ähm, auf Augenhöhe und mit Wertschätzung. Und das führt statt zu Macht und Kontrolle eher zum Fluss und zur Souveränität. Also es führt in einer, in einer Gemeinschaft, ist das Leben im Fluss. Und die Individuen sind Souveränitäten, das heißt also, die sind wirklich selbstermächtig. Sie wissen um ihre Rolle, sie wissen um ihre Funktion, um ihr Können und füllen dieses auch aus. Und das führt schlussendlich auch zu einer Art Einheit. Während man in der Gesellschaft die Spaltung noch ganz stark spürt, also rechts und links und grün und gelb und ähm, hetero und homos und was auch immer da in der Gesellschaft getrieben wird, merkt man in der Gemeinschaft eine, ein Einheitsgefühl und, und spürt, dass jede Zelle, jedes Individuum wichtig und, und notwendig ist für, die, für das Zusammenleben. Ja, was noch interessant ist, dass wir in einer Gesellschaft ganz stark auf Transaktionen hin gepolt worden sind. Also die Transaktion heißt, ich gebe dir, du gibst mir. Ja, man sagt ja auch, man redet ja auch oft von diesem Geben und Nehmen. Ist ein schönes Konzept, aber schlussendlich funktioniert die Natur nicht so. Ja, also wenn du dir vom, vom Apfelbaum einen Apfel nimmst, dann fragt der Apfel dich nicht so, und jetzt, was kriege ich jetzt von dir? Sondern er schenkt dir diesen Apfel, weil er genug hat. Er hat genügend Äpfel und du kannst dir einfach einen Apfel nehmen und den essen und dann deines Weges gehen. Und so funktioniert die ganze Natur, weil der Apfelbaum weiß, er kriegt über den Boden Nährstoffe, er kriegt Wasser, er, ihm steht über die Luft CO2 und O2 zur Verfügung, er hat das Sonnenlicht und alles, was er braucht, sodass er Äpfel produzieren kann. Und in einer Gemeinschaft, in einer gesunden Gemeinschaft, herrscht nicht die Transaktion über Geld, sondern dort herrscht ähm, eine Schenkungsökonomie. Also man beschenkt sich einander, und man kann natürlich nur schenken, wenn man nicht in, in einer existenziell bedrohlichen Lage ist. Ja? Man kann nur schenken, wenn man in der Fülle ist und nicht im Mangel ist. Und man kann auch nur schenken in dem Vertrauen, dass ähm, man etwas wieder zurückbekommt. Und nicht das Gleiche, sondern dass das für, für das leibliche Wohl und die Zufriedenheit und das Glück und auch das Wohlergehen gesorgt ist sodass ich der Meinung bin, dass in einer hochentwickelten Gesellschaft gibt es definitiv kein Geld mehr, sondern es gibt äh, Vertrauen und es gibt ähm, Fülle und es gibt die Einstellung zum, zum Schenken. Und mir ist bewusst, dass aus heutiger Sicht dauert das noch Ewigkeiten oder es ist noch ein weiter Weg, bis wir so eine Form der Gemeinschaft wieder erleben oder vielleicht auch nicht. Also ich hätte mir vor zwei Jahren nicht vorgestellt, dass ich heute schon so wie eine Gemeinschaft leben darf, wenn auch noch nicht durchgehend, ja? wenn auch noch nicht immer. Aber das, was ich inzwischen erleben durfte in unseren 5D-Movement-Kreisen, das ist genial und das erfreut mich, erfreut mich zutiefst. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass es womöglich doch schneller geht, als viele glauben, dass wir Menschen, wenn wir denn nur auch, an unserem Bewusstsein arbeiten, sehr, sehr schnell wieder in Harmonie und Kohärenz zusammenfinden. Und da vielleicht nochmal gesagt, ähm, Harmonie heißt nicht für mich zwingend, dass es nur noch eine große Menschheitfamilie gibt, so wie es momentan die, die neue Weltordnung vorsieht, sondern es gibt Kohärenzkreise. Es gibt Menschen, die gehören zusammen und es gibt demnach auch Menschen, die gehören nicht zusammen. Ja, so wie es auch in deinem, in deinem Körper Funktionseinheiten gibt, da gibt es die Leber, da gibt es das Herz, da gibt es das Nervensystem. Und die Herzzelle ist halt nun keine Leberzelle, ja? sondern es gibt Zellen, die gehören zusammen und es gibt Zellen, die gehören nicht zusammen. Und so sehe ich das auch bei den Menschen, dass es momentan extremst darum geht und diese jetzige Zeit wirklich prädestiniert dafür ist, wenn nicht sogar geschaffen wurde, damit sich gleichfrequente, fremde, nochmal, damit sich gleichfrequente, zusammengehörige Menschen finden und vereinigen und miteinander ähm, ins Wirken kommen. Und das ist halt auch das, was bei uns entsteht. Und da kann ich nur sagen, auch rein rechtlich haben wir jetzt einen sehr interessanten Schritt in diese Richtung gemacht. Das 5D Movement ist mal gestartet im Kommerzrecht, also über mein Einzelunternehmen. Und ist seit ähm, Dezember 2021 ein gemeinnütziger Verein. Eigentlich schon etwas länger, also seit, seit August. Aber wir haben das Ganze erst im Dezember wirklich dann aktiv geschaltet. Und diese, diese Form des, des Vereins, die ist auch sowas von spannend im Vergleich zu einer ähm, juristischen Person wie einer GmbH oder eines Einzelunternehmens, weil dort wirklich das, die Gemeinnützigkeit im Vordergrund steht. Und die Menschen ähm, auf Augenhöhe sich einander begegnen und sich fragen, wie kann ich mich denn einbringen? Wie kann ich denn dieses Projekt fördern? Welche meiner Talente sind gerade gebraucht, damit ich wirklich hier zum Gemeinwohl beitragen kann? Es ist also nicht mehr dieses Kunden-Firmen-Verhältnis, so nach dem Motto, ich Kunde, ich zahle für eine Leistung, beziehe die Leistung. Und ähm, wenn etwas mit der Leistung nicht stimmt, dann reklamiere ich das sondern es ist wirklich ein sich einbringen und einschauen, wie, wie, was, was kann ich denn beitragen, damit es dem Ganzen noch besser geht. Und unser Ziel, die Absicht hinter dem 5D-Movement ist ja die Erschaffung einer überregionalen 5D-Gemeinschaft. Überregional, klar, weil irgendwann gibt es wahrscheinlich diese ganzen Landesgrenzen nicht mehr und wir versammeln momentan Menschen, die... Ja, zusammengehören, die sich für Aufstieg in eine höhere Dimension, in ein höheres Bewusstsein für, ein, ähm, für eine Transformation in die fünfte Dimension entschieden haben und miteinander in Kontakt treten möchten und gemeinsam diese neue Welt mit erschaffen möchten. Und dafür eignet sich der Verein hervorragend, weil der Verein ist nicht nur die älteste Rechtsform, die wir haben auf diesem Planeten, sondern auch, ein eigener Rechtsraum es ist also ein autarker Rechtsraum mit erheblich weniger Gesetzen, als es im Kommerzrecht im der Fall ist. Und in diesem Rechtsraum gibt es auch ganz, ganz flache ähm, Hierarchien und ähm, wenig Regeln. Und so ist das Ganze sehr, sehr konsensbasiert, sage ich mal. Und, also, ich, mich, mich, begeistert das Thema Verein total. Ich könnte jetzt lange drüber reden, aber Verein wäre nochmal ein eigene, eine eigene, eigene Podcast-Episode. Und da möchte ich das ganze Thema Verein nicht so weit ausbauen. Lieber würde ich ganz gerne nochmal, ein paar Hinweise sagen oder geben zu dem Thema, wie man Gemeinschaften bildet. Weil, viele Menschen ähm, momentan wirklich danach streben und sagen, Mensch, ich möchte raus, ich möchte raus aus dieser Gesellschaft und möchte mich ähm, mit anderen auf Augenhöhe verbinden. Das Wichtigste, was ich so lernen durfte, ich selbst, ich lebe noch nicht in einer Gemeinschaft. Ja? Ich habe zwar das 5D-Movement gegründet und ich habe meine, meine Kreise, die alle irgendwo die, die wichtigsten oder die, die mir am nahestehendsten Menschen, sind alle irgendwo bei uns mit organisiert über das 5D-Movement, aber was ich dennoch schon aus meiner jetzigen Erfahrung sagen kann, ist, dass es keine gute Idee ist, eine Gemeinschaft zu suchen aus Mangel heraus. Also sprich, ich möchte unbedingt weg oder raus aus dem System oder ich möchte schnell Leute haben, die mich tragen, weil ich mich selber nicht, nicht durchbringe oder was auch immer das ist. ja. Oder ich suche Schutz, weil ich mich selber nicht schützen kann. Also aus Unsouveränität heraus eine Gemeinschaft zu suchen, finde ich keine gute Idee. Viel besser ist es, wenn man sich selbst schon äh, auf ein gewisses Niveau gebracht hat, wo man selbst Energie geben kann, wo man eine Energiequelle ist und keine Energie senke oder wo man Energie braucht, sondern wo man wirklich etwas beitragen kann. Sei es seine Talente, sei es, sei es finanzielle Mittel, sei es Arbeits, Arbeitsleistung, Arbeitszeit, was auch immer das gerade ist, ähm, sei es Kreativität. Das ist wichtig, dass man aus einer Fülle heraus eine Gemeinschaft sucht. Außerdem bin ich der Meinung, die Sympathie zu den Leuten ist enorm wichtig. Die ist viel, viel wichtiger, als ob gerade der Ort oder, oder die Gegend, wo man hinziehen will, ob die perfekt passt. Weil ich sage immer, wenn man die richtigen Menschen hat, kann man überall leben und überall hinziehen. Aber mit den falschen Menschen ist es egal, wo du wo du lebst. Wenn du wenn du nicht die richtigen kohärenten Menschen oder gleichfrequenten Menschen um dich herum hast, ist es ziemlich egal, ob es gerade eine idyllische Umgebung ist, weil du wirst trotzdem nicht glücklich und und erfüllt in dieser Gemeinschaft. Also sprich die Menschen und die 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 Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, ist wesentlich wichtiger als der Ort selbst. Und ich denke, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass in einer Gemeinschaft wirklich eine liebevolle Energie vorherrscht. Dass also die Menschen so weit angebunden sind, dass die wissen, dass sie ähm, ja, dass sie alle verbunden sind. Dass alles im, im Kosmos miteinander in, in Verbindung steht. Und dass ähm, alles von einer gewissen Liebesenergie durchdrungen ist. Und etwas... Ähm, nicht dienlich ist, eigentlich nur durch die Abwesenheit von, von Liebesenergie entsteht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das nochmal für sich zu realisieren, dass ähm, neben Wertschätzung wirklich das, der liebevolle Umgang miteinander ähm, wichtig ist. Und liebevoll heißt für mich nicht zwingend, ähm, dass alles Friede, Freude Eierkuchen ist und nix, keine Probleme angesprochen werden. Ganz und gar nicht. Also ich bin da eher Freund von dem Tough-Love-Konzept, also von der strengen Liebe. Also es braucht Regeln, es braucht Abgrenzungen, es braucht ähm, gewisse Werte, die eingehalten werden. Und äh, wer halt in dieser Gemeinschaft leben möchte, der muss sich diesen Werten dann natürlich auch irgendwo zugezogen oder hingezogen fühlen. Ansonsten ist das die falsche Gemeinschaft für ihn. Und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann ergibt sich so etwas wie ein, sich selbst organisierender Superorganismus. Und es ist, jetzt aus, aus meiner Erfahrung gesprochen, es ist nicht einfach, so etwas aufzubauen. Ähm, oder vielleicht, es ist einfach, aber nicht leicht. Ja? Denn wir sind halt doch alle ziemlich verprogrammiert und konditioniert und sind alle durch das Schulsystem gelaufen, wo es nur gegeneinander geht und wo es nur in Konkurrenz miteinander geht und nicht in der Gemeinschaft. Ja, also dass Der einzelne Schüler wird ja belohnt, wenn er eine eigene Leistung gut vollbringt und nicht, wenn, wenn, die, wenn die Klassenleistung stimmt. Und, und das Abgucken während des Tests wird bestraft und so weiter. Das heißt, wir sind alle so konditioniert auf Vereinzelung, auf Konkurrenzdenken, auf Gegeneinander und auf äh, möglichst, möglichst durchkommen, ohne aufzufallen. Und deswegen ist es etwas ja für uns eine Herausforderung, diese, diese Gemeinschaften aufzubauen. Aber es, es funktioniert umso mehr man sich damit beschäftigt. Es funktioniert einfach. Und ich kann heute nach zwei Jahren 5 d Movement tatsächlich mit, mit Freude berichten, dass ähm, sich in meinem Leben derart viel getan hat durch die Menschen, die zu uns gefunden haben, die mitgewirkt haben und immer noch mitwirken. Und ähm, ja, es ist, es ist eine großartige Zeit. Also für mich ist es eines der, eine der schönsten Zeiten in meinem Leben, die ich bisher erleben durfte, weil einfach, weil ich spüre, dass, dass gleichfrequente Menschen zueinander finden. Und dazu gehört natürlich auch, dass manche Menschen wieder davontriften oder die Gemeinschaft verlassen, die halt doch andere Pläne oder Ziele verfolgen oder wo man merkt, dass es doch vielleicht nicht so passt. Das ist völlig in Ordnung, so wie es auch in jedem Organ permanent den Austausch von Zellen gibt, so ist es auch in einer Gemeinschaft. Menschen kommen, Menschen gehen. Oder wie auf einer Reise. Ja, wir reisen ja nun quasi in die fünfte Dimension. Und auf einer Reise kommen und gehen Menschen zu einer, kommen Menschen zu einer Gruppe hinzu und verlassen die Gruppe wieder. Das ist völlig, völlig natürlich und völlig in Ordnung auch so. Und schlussendlich die Gruppenenergie und die Gruppenvision ist das, das Wichtige. Und so möchte ich jetzt zum, zum Ende kommen und einen Punkt mal setzen und dir Danke sagen fürs, fürs Zuhören und fürs Dabeisein und schlussendlich auch mit fürs Erschaffen dieser neuen Welt, die jetzt gerade entsteht. Denn ja, das Alte hat, finde ich, ausgedient. Das darf gehen, das darf äh, verschwinden, das brauchen wir nicht mehr. Ähm, wir dürfen wirklich jetzt übergehen in ein neues Zeitalter, äh, in ein neues Zeitalter des höheren Bewusstseins, der Gemeinschaft, des äh, Co-Kreierens und nicht mehr konkurrierend Und jeder, der sich dem anschließen mag, der ist herzlich eingeladen und ich freue mich über jeden, der diesen Weg geht, wo auch immer, sei es über das 5D Movement oder über andere Gemeinschaften, die sich gerade bilden. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, von dir zu hören. Lass da gerne ein Like da oder einen Kommentar da. Schreib mich an, wenn, wenn du eine Frage hast oder wenn ich wenn dir vielleicht noch ein Aspekt besonders wichtig ist, ich freue mich immer über Feedback und dann merke ich auch, dass das Thema Anklang findet und Menschen da draußen sind, die mitdenken und die die, die neue Welt miterschaffen. Ich sage danke und ja, freue mich über dich und mich und unsere Entwicklung. Alles Liebe und ich freue mich sehr, wenn wir uns auf einem der nächsten Treffen begegnen sei es online oder noch besser offline, du bei einem unserer Regionaltreffen dabei bist oder mal bei einem 5D-Camp teilnimmst oder sogar bei den regelmäßigen äh, Mastermind-Calls dabei bist, wie auch immer du dich einbringen magst, so wie es jetzt schon viele, viele Menschen bei uns machen. High five, mein Lieber, meine Liebe und bis ganz bald. Der Martin. Spürst du auch den tiefgreifenden Wandel auf unserer Erde und möchtest dich zu diesem Zweck gerne mit den richtigen Menschen vernetzen? Diese findest du beim 5D-Movement. Wir sind eine Bewegung von bewussten Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine 5D-Gesellschaft zu erschaffen. Bei uns findest du neben wertvollen Austausch mit Gleichgesinnten auch jede Menge Informationen rund um die Themen Bewusstseinserweiterung, Schwingungserhöhung, Zeitenwandel, und spirituelles Unternehmertum. Begib dich auf die Reise deines Lebens und erschaffe gemeinsam mit uns die neue Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Themen gefallen haben, abonniere gerne unsere Kanäle und trete unserer Community bei. Du findest uns unter 5d-movement.com. Wir sehen uns in der fünften Dimension. Dein Martin